0: Takže ahoj, ahoj, my vás vítáme zpátky u dalšího dílu našeho pořadu Raz a pravdy. Je tady Viktor Avlasta na Rádio R. O čem se tedy budeme dneska povídat?
1: Já ja jsem vlastně minulý týden naznačil, že by jsme se mohli porozprávět o mikroboch a dneska to skutečně spravíme. Pozrieme sa na nich. Pozreme sa, že či majú pre nás vôbec nejaké pozitívne účinky alebo že či sú čistě pre nás negatívne a ohrozujú nás a spôsobujú na rôzne choroby. Bude sa to týkať v podstate aj medicíny. A ja teda na začiatok poviem, že úplne neberte túto naše výstupy jako garantované, nie sme, nie sme odborníci. Ale minimálne sa môžete inšpirovať po prípade něskoro prehlbiť trošku tu tému a možno že žiť aj kvalitnější život jako se postupně dozvěte.
0: Předtím, než začneme v dnešním díle pořadu raz a vždy povídat o mikrobech a o tom, jak na nás vlastně můžou působit, jakou funkci v našem těle vůbec mají.
1: No, dalo by se, dalo by sa povedať, že velmi významnou, ono. O... Oni, uh, mohli by sme si vlastně povedat, že naše tělo sa skladá z niekoľko milionů buněk a, a všetky sú pre nás dôležité, hoci postupně umierajú. Ale m- môžeme zabúdať v podstate aj na naše mikroby, uh, ktoré naše tělo obsahuje, hoci sú možno rozmermi aj menšie ako naše bunky. Ale keď si to nejak zrátame, tak uh, v rámci posledných amerických výskumov by se možno, že dalo určovať aj pomer, koľko buněk těla, ale lomeno, koľko budniek mikrobov v sebe máme a ten pomer je taký, že je to někde na úrovni medzi 1 k 10 alebo 1 k 3, čiže dalo by sa povedať, že my jsme vlastně z velké časti nějakými aj tými hostiteľmi tých mikrobov a že oni... Tvoří to naše tělo. Takže toto je určitě velmi podstatná informace, kterou si třeba hned na začátku uvědomit.
0: Ono totiž vůbec, když si vezmeš celý ten mikrobiom, co v těle máš, a podíváš se na něho trošku detailněji, tak zjistíš hrozně zajímavé informace, které mě by třeba fakt nenapadly. A to, že ten mikrobiom může v mém těle vážit vlastně třeba až kilo a půl z mojí celkové váhy, což mi přijde docela jako dost. A zároveň také nese spoustu genů ve kterým drtivá většina z nich je sice němých, ale nemusí to tak být vždycky. Občas se můžou vlastně z nějakého důvodu rozhodnout, že se probudí, že nějak zapůsobí na toho člověka a potom tím pádem můžou ovlivňovat i tu genetickou stránku věci, což může být určitě jako zajímavý. A co se týká také toho mikrobiomu, tak ačkoliv ho v sobě máme všichni a čas z něho si teda přinášíme vlastně od svých rodičů, tak je jedna taková jako specifická vlastnost. Že 10% tvýho mikrobiomu je čistě jenom tvýho, nikdo jiný takovej nemá. Což je taky jako hrozně zajímavý, že vlastně všichni pořád vykládáme, jak chceme být odlišní jiní. Ale kdo z nás někdy přemýšlel nad tím, že vlastně skutečně odlišná věc v jeho těle může být třeba drná ten mikrobiom.
1: Ano, těch 10% je důležité číslo. Ono v podstatě, když se vrátíme k té genetikě, tak my jsme geneticky jako velmi velmi podobní, že v podstatě. 99,9 neviem koľko percenta vzdieláme ako podobnú genetiku. Ale ten mikrobiom sa v rôznych častiach tela môže líšiť až tak, že proste, ako si spomínala, tých 10%, tak tých 90% môže mať človek iný. Čo presne ovplyvňuje trašne veľa vecí, o ktorých si budeme rozprávať. Môžu ovplyvňovať v podstate o, našu imunitnú stránku, môžu ovplyvňovať... O, o, to, jako se chováme, jak jsme leniví, či máme depresiu. Hmm. Um...
0: Přesně tak, co je hrozně zajímavé, vlastně to, že ta fyzická stránka věci řekněme, bakterie, prostě střeva, to, jak ti fungují věci uvnitř těla, ovlivňují i tvůj psychický, duševní stav, což by mě teda fakt nenapadlo, kdybych se do toho nějak jako nezabředla víc, že vlastně... Řekněme, nastavení, který člověk v těle má, daný tím, jak se narodí, může ovlivnit i to, jak se bude v budoucnu cítit, jestli u něho třeba vypukne nějaká, řekněme, psychická nemoc, třeba zrovna deprese. A je to prostě neuvěřitelné, co všechno tady tyhle fyziologické věci v těle umí.
1: Když jsi vzpomínala zrovna i ty depresie, tak já, já jsem teda na, na svou research použil knižku, kterou jsem odfotila na Facebook. Je to vlastně TED kniha, můžeme ji tak nazvat. Tam se napísalo, že prostě 40% pacientů, s jak má jakože To na, 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 na to vyskumnici v Americe přišli. Takže o, a v té knižce je obecně několik dalších důkazů, které nám ukazují, že o, ten náš mikrobiom právě v črevách velmi velmi vplývá na naši psychickou stránku.
0: Čili můžeme mikrobiom nějakým způsobem ovlivnit, třeba tím, co jíme, tak aby se tak abychom si usnadnili, řekněme, ten průchod životem, to, že třeba nebudeme tolik smutní, nebo bude se nám prostě líp existovat.
1: Já pevně verím, že ano. Uh, uh, nevím, či by se mal dávat nějakou radu. Uh, v, tomto, v tomto ta knížka se vůbec volá Počúvaj svoje brucho a já si myslím, mm-hmm. že nejlepší způsob uh, k toho, ak, ako sa vlastně cítit fajn. Je po, naozaj počúvat to svoje tělo a dát si zrovna na čo máme chuť. Um, ale z tej knižky konkrétne vyplývalo, že taká ta talianská kuchyňa, kde sa používa aj množstvo zeleniny, kde sa používajú aj morské plody, tak tá by mohla byť práve najvhodnejšia na pestovanie takého nejakého prirodzeného zdravého mikrobiomu. Ale samozrejme musíme si to zobrať aj do nejakého tej kultúrnej oblasti, čiže keď niekto pochádza napríklad z Ázie, tak zrejme bude mať trošku inak vyvinutú aj tu genetiku. Aj ten pôvodný mikrobiom, ktorý vlastne dostane pri narodení, bude trošku iný a inak reagovať na tú potravu, ktorú... Ten člověk přijme, takže třeba si to jednoznačně přizpůsobovat k svojemu zázemí a k tomu, jak člověk funguje.
0: Oni o tomhle totiž přemýšlejí i vědci a lékaři, jestli se dá nějakým způsobem ovlivnit mikrobiom, tak aby se ho člověk zlepšil, aby se pak mohl cítit líp. Jsou na to nejrůznější výzkumy, které jsou teda zatím tady u nás jenom v počátcích, nevím třeba jak je to v jiných zemích. A zjistili něco takového podobného, co říkal Viktor, že když člověk jí prostě správně, soustředí se na nějakou tu správnou stravu, hodně pomáhá třeba uh, jíst vlákninu, případně nějaké jako slupky třeba z jablek, nebo tak můžou být hodně dobrý. Když se člověk hejbe, tak potom ten mikrobiom má daleko lepší. A to souvisí potom s tou lepší náladou, s menší náchylností k psychickým nemocem. A... Takže vlastně člověk si čistě teoreticky může sám ten mikrobiom ovlivnit. Ačkoliv teda je fakt, že je to běh na dlouhou trať, protože jsem našla, že když se chce člověk takhle jako projíst ke svému lepšímu já, tak mu to bude trvat minimálně tři čtvrtě roku, než třeba pocítí nějakou změnu. je, když už jsme tady u toho jídla, u toho ovlivňování vlastně svého vlastního mikrobiomu, jak seš na tom teď, co se týká toho, jak zdravě jíš, Teďka vy to nevidíte, ale my sedíme v férku a Viktor tady má na stole položenou bagetu, kterou ještě nerozbalil. <laughs> A kupoval si asi tak před půl hodinou a leží tady, protože se dneska nebyl na objedvat?
1: Áno, uh, musím sa priznať. Ono v podstate, napriek tomu, že o týchto všetkých veciach vím, uh, tak niekedy, alebo aj poměrně často, Vlastně nemám taký režim, ktorý by, ktorým by som si že budoval svůj zdravý mikrobiom. Možno, že ho práve nejaký máma. a on funguje takýmto spôsobom, ja, ja, ako fungujem teraz ja, ale mysl, myslím si, že potom to má aj nejaké negatívne dôsledky na to, ako sa mi vlastne chce do nejakých vecí ráno stávať napríklad, alebo uh, či som psychicky v pohode. Takže Vás to dobre si, dobre si teraz do mňa píchla, že v podstate mohol by som sa o to viac starať. Uh, a ja si myslím, že je to trošku aj taký uh, nešvar tejto modernej doby, že v podstate uh, robíme niekedy veci narýchlo, niekedy musíme vysť aj z nejakého svojho pravidelného režimu. A práve t- takéto výkyvy potom môžu narúšať uh, naše spôsoby strávovania aj náš mikrobiom. Takže Máš pravdu, Mohl by som sa o to trošku viac starať.
0: Třeba začít obědvat.
1: A pravidelne. A, a, ja, som, toto bola jedna z vecí, ktorú som si vlastne tento semestr trošku predstazal a zatiaľ sa mi to nedarí vlastne plniť, že a, mať nejaký pravidelný čas, a, vstávania ideálne, kde potom budeme nejaké raňajky, nejaký ideálny čas obeda, čož je veľmi náročné sklobiť s tými prednáškami, keďže tie rozvrhy máme úplne ako rozbúrané.
0: Zníš ako poctivý student?
1: Zníš ako poctivý student, ale ja práve hovorím, že toto sa neděje v môjom živote. Čož, čož nemám ako negatívum, takže bol by som veľmi rád, keby toto dám dokopy. A ke, keď už sme pri tom, keď sa bavím akože, o mojom mikrobiome, tak a ja si aj cvičenie. A ja si pamätám, ja som mal vlastne také obdobie, neviem, či vieš, že som akože aspoň tak rok akože celkom poctivo cvičil, že som chodil do pusilky a tak. A zrovna aj... Kolik
0: to bylo, Jak je to dávno?
1: Bolo to někdy na strednej, tak, v takom druhom, tretím ročníku, <laughs> že som koľko mal nějakých no. 16, 17, 18, ja už sa teraz ja nevypočítam. Ešte miminko, no? <laughs> miminko. Mien <laughs> a vtedy som sa cítil oveľa lepšie. Asi aj ten môj mikrobión sa mal oveľa lepšie. Pýtal si zdravú stravu. O, takže myslím si, že nejaká súvisť tam je a budem potvrdzujem to. Ja som potom vlastne stratil motiváciu, lebo ja som si myslel, že kokos nemám na toto čas a že nechcem prostě byť super vymakaný, krásný čavo z Playboja a teda neviem, aké máte vy časopisy, ale ale uh, zkrátka nebyla to cesta teraz to je ďalšia vec, ku ktorej by som sa rád dopracoval, že raz začas akože sa rozhýbať, cvičiť, aby som potom nemal taký pocit, že potrebujem na záchod a potom vlastne uh, moje čreva nie sú tak rýchle schopné spracovávať uh, uh, ten obsah a uh, netraví mi možno až tak dobré. My sme zatiaľ sa ale nerozprávali o tom, že Sakra, ako sa vôbec stane, že my máme nejaké mikroby.
0: No to je tak nejaký automatický, ne?
1: S tým no, sa človek
0: tak nějak ako narodí.
1: S tým sa človek nejak ako tak narodí. Máš asi pravdu, ale neúplne. Lebo to ešte nevieme úplne presne. Ale dobre si načetláte tie pôrody, lebo <laughs> uh, myslím si, že ten autor tej knižky uh, vlastne... Celkom zajímavou príhodu zažil práve uh, pri porode uh, své manželky, ne, teda myslím si partnerky, ne, ne, mám taký pocit, že oni neboli vtedy ještě manželia, neviem či jsou teraz, ale v podstate samozrejme blázon do tak... Uh, Hneď všetko musel skúšať aplikovať aj vo svém životě. Okrem toho, že si v čase tej knižky hadem 3 roky odoberal svoju stolicu a analyzoval. tak okrem toho chcel si dať veľký pozor aj na to, aby, aby vlastne jeho dieťa bolo úplne zdravé a malo zdravý mikrobiom, aby, aby nevznikol žádný problém. O, tak samozrejme nejakým způsobem sa so svojou manželkou na ten pôrod pripravovali No ale bohužiaľ príroda, príroda e, rozhodla trošku netradičným spôsobom, on teda očakával, že jeho, myslím si, že cerka sa narodí nejakou prírodzenou cestou, prírodzeným pôrodom, no, ale ono to tak nebolo. V nemocnici e, lekári zistili, že je tam nejaký problém, tak ako to už dneska býva, tak muselo, muselo to byť nakoniec spravené cez e, císarský rejsť
0: a ovlivňuje cizářský řez nejakým způsobem, teda mikrobiom. Co zistil?
1: No, keď si to tak zobereme, tak on už aj o tom vedel, že boli docela obšírné prieskumy o nějakom tom mikrobiálnom prostredí vagíny. Hej? A věděl, že v podstate, jak ide to a tými pôrodnými cestami, mm-hmm tak naberá si veľmi dôležité mikroby, ktoré vlastne má takto odmami. A v podstate, čo sa týka toho prostredia, v akom žije dieťa v tej maternici, tak zatiaľ v tom čase, keď on písal tú knižku, existoval určitý konsenzus, že v tom jeho prostředí neexistuje žiadna nějaká mikrobiálna flora alebo jak to nazvat, prostě to mm-hmm. prostředí by teoreticky malo být bez mikrobů a všetky živiny to deťa príjma přijímá cestou pupoční šňuru a nějakým způsobem by nemalo mať svoj mikrobiom. Takže samozřejmě to on nemohl dopustit. Takže mal veľmi akože zhovievavých aj tých uh, lekárov, aj pôrodnú asistentku a keď sa uh, dieťa vlastne vyťahlo, tak to uh, s císarským rezom, uh, nejakými tamponmi alebo rôznymi útierkami uh, potom zobrali... Uh, nějaké výtery z tej matky, z jej vaginy a potreli vlastne celé to dieťa týmito mikro, mikrobmi. On v podstate nevie úplne určiť, či to malo nejaký efekt, alebo nemalo to nejaký efekt, keďže to je akože vzorka na jednom dieťati a zatiaľ myslím si, že to zdravotnictvo nedospelo do takého štádia, aby, aby vlastně robilo takéto pokusy, alebo zavádzalo to ešte stále, to je v štádiu skúmania. No ale zároveň sa vie, že e, dieťa, ktoré sa narodí císařským rezom, tak má mierne väčšiu náchylnosť na nejaké alergie, na astmu. Mm-hmm. Takže e, sú tam určité, možno to nazvať civilizačné choroby, ktoré e, sa môžu častejšie vyskytovať práve pri porode císarským rezom. A on sa domnieva, že toto môže byť jeden z dôvodov, prečo, e, prečo to dieťa je náchylnejšie k takýmto chorobám. Zase netřeba si to úplně. Takže se
0: pokusil nějakým způsobem v podstatě nasimulovat to prostředí, k- ve kterým by to dítě bylo, kdyby šlo prostě normálně klasickou cestou porodu a ne císařem. Ano, ano. A věří tomu, že to pomůže tomu dítěti v budoucnu pro lepší zdraví, aby se vyhlo s těm nemocem.
1: Ano. Ono to z- může změnit trošku nechutně, ale v podstatě je to prírodzé. Jako ono čo to má hlavně
0: částečnou logiku, že jo? Zní to docela divně, ale akože, když nad tím člen jako čistě z logiky věci, tak to dává smysl.
1: Ono si zase netreba myslieť, že to dieťa nebude mať žené mikrobiom, keď aj je porodené tým císarským rezom, alebo teda takto sa dostane na svet. Ale um, on sa nejakým spôsobom vyvíja, zo začiatku chýba, získava sa z toho prostredia, v ktorom sa nachádza. A kebyže, kebyže to dieťa napríklad je v úplne v sterilnom prostredí, hej, tak je teoretická šanca, že ten mikrobiom sa pomalšie rozvíja, alebo mu niečo chýba. Takže, takže určitě toto on považuje za jednu z velmi důležitých věcí, kterou si člověk projde.
0: Vek je tedy zmiňoval, že teda, když má člověk nebo dítě, to už je jedno. ne úplně kvalitní třeba ten mikrobiom, tak to může ovlivnit alergie, může to ovlivnit třeba i astma. Mimo jiné, už jsme říkali vlastně hnedka na začátku, že to může ovlivnit taky i duševní stav člověka. Může to mít vliv na určitá psychická onemocnění. Člověk může být daleko náchylnější k tomu, aby u něho nějaké propuklo. Jak je to teda vůbec možné? Jak Jak můžou být mikroby prostě tak zásadní pro člověka? Co je zajímavý? tak to, že vlastně mezi střevem a mozkem existuje vyloženě taková osa, kdy střevo je vlastně, tak se mu jako v legraci přezdíváme z lékaři, jako další orgán, prostě další jakoby mozek, protože vlastně u člověka a obecně u savců je největší inervace mezi střevem a mozkem. Je tam přímý nerv, který to spojuje a pak spousta jakoby, je méně důležitých, ale prakticky to funguje tak, že vlastně... Střevo a mozek spolu reagují úplně napřímo. Co se týká těch bakterií, které ve střeve žijí přímo vlastně v tom mikrobiomu, tak některé z nich, některé konkrétní, produkují hormony, jako jsou třeba serotonin nebo dopamin, což jsou vlastně hormony štěstí, které normálně produkuje mozek. Ale ty bakterie v tom střevě, některé z nich dokonce, jsou schopné třeba toho serotoninu vyprodukovat víc než mozek, což je zajímavý, že vlastně řekněme, To, jak jsme šťastní, neprodukuje mozek, ale produkuje nám to prostě střeva. To by mě třeba v životě nenapadlo. A i to potom může mít vlastně vliv na na, na tu psychiku. Protože, co je další taková zajímavost, tak můžeme mít takzvané prosakující střevo, což spočívá v tom, že nám to střevo tak úplně netěsní, že prosakuje ven a ty mikroby potom tím pádem nezůstávají na svém místě tam, kde by měly ale dostávají se vlastně ven do toho vnějšího prostředí střeva, kde prostě různě přes to tělo až k mozku. V tom mozku potom následně vznikne něco jako zánět, který způsobí to, že nám se změní nálada. A to, jestli se změní k horšímu nebo k lepšímu, tak to už prostě nemůže nikdo říct. A to je vlastně to, jak ty mikroby toho člověka můžou ovlivnit. Na druhou stranu to ale může fungovat i naopak. To, jak se člověk cítí vlastně, To, jak přemýšlí, jestli je zrovna spokojený, přemýšlí pozitivně nebo naopak přemýšlí negativně, tak ovlivňuje to, co mu produkuje ten mozek, který zase naopak reaguje na to střevo a na ty mikroby tam, čili je tam taková reciprocita.
1: Um, jak ste spomínala, že v podstate nejaké presakujúce uh-huh. črevo a v podstate, že mikrob sa nejakým spôsobom dostane uh, na miesto, kde by možno že nemusel zrovna byť. Tak presne to je to, čo môže spôsobovať uh, tie nejaké choroby. Hej, že, že zrazu máme nejaké tie bakterie alebo mikroby na miestach, ktoré, kde by sa možno prirodzene nemuseli vyskytovať. A práve Potom vlastne dojdú nejaké tie lekárske analýzy a zrazu sa dozvieme, že Ježiši Maria táto baktéria nám úplne neskutočne škodí, ale ono to nie je úplne pravda, lebo v črevách môže byť úplne v poriadku, přirozená, a nevyhnutná, ale v podstate, ja neviem, keď sa nám dostane do úza alebo do nosa, tak tam, tam môže robiť šarapatu. A potom samozrejme sa môže pristupovať aj k antibiotické liečbe a takýmto veciam, ale primárne by som chcel povedať to, že tie mikroby nie sú našim nepriateľom, ale práve že nevyhnutným kamarátom, kterého ktoré, potrebujeme k šťastnému životu. V dnešnej medicíne už sa k medicíne sa ešte vrátime, ale v dnešnej medicíne sa uh, využívajú už niektoré veci, uh, ktoré nám pomôžu s uh, poradením si s nejaký, nejakými chorobami a s nejakými mikrobmi, ktoré uh, možno, že nás škodia. Ja som si to spomínal, že tie mikroby sú veľmi prospešné a uh, v podstate uh, sú nevyhnutné pre nás, ale tak samozrejme existujú niektoré druhy, ktoré... Uh, ktoré sú naozaj iba škodlivé pre nás, napríklad taká salmonela. Ale konkrétne by som sa chcel porozprávať o, o, o jednom mikrobe, ktorého názov je uh, Clostridium difficile. Ono, ono, je to veľmi nepríjemný mikrob, ktorý nám spôsobuje uh, tráviace ťažkosti. A v podstate 100 tisíce se ním, ním nakazia na světě a aj 10 tisíce môžu aj na to zomrieť. Uh, takže je to pomerne uh, nešvark, ktorý treba riešiť. A aby, som, aby som ocitoval vlastne uh, aj, aj z knihy, uh, tak um, tam zaznelo, že Ľudia s ťažkou uh, chorobou gastrointestinálneho traktu sa môžu doslova usrať na <laughs> hey. Takže uh, sú nejaké mikroby, ktoré naozaj sú pre nás nebezpečné a musíme ich liečiť. No, uh, no a títo veci, ktorí, ktorí nám uh, prišli s rôznymi vitam- vyskúmami tými, týchto drobných uh, žijúcich organizmov, tak uh, vyminuli aj rôzne metódy, ktoré na prvý pohľad môžu znieť divne. Máme tu vlastne určitú transplantáciu stolice, ktorá, ktorá možno, že sa ešte nevyužívá v takej tradičnej medicíne, alebo není ani nejakým spôsobom ešte dostupná pre nás. V teknie sa uvádzala nejaká cena na transplantáciu možno 100 000 dolarů. Autor uvádzal, že postupom času by to mohlo byť lacnejšie. Ale je to jedna z možností, ktorá, ktorá by nám mohla pomôcť práve v rôznych situáciách, ale zatiaľ sa využíva v, konkrétne v tomto prípade, keď chceme nejakým spôsobom vyhúbiť spomínanú baktériu a v podstate musí, v takom prípade nájdu nejakého darcu nejakého mikrobiomu, ktorý by mohol byť pre nás akože vhodný a nejakým spôsobom nám ho zavedú do tela, hej. Autor spomína severnú cestu, južnú cestu nechcel to tam ďalej rozvázať ale čo je určite podstatné je to, že 90% v 90% prípadoch sa práve pri tomto ochorení daný pacient vyliečí a v podstate mu to uľahčí život, lebo riziko smrti už potom nehrozí a dostane se normálně do zdravého stavu a zároveň, keď má dobrého dárcu, tak uh, může obohatit i ten svoj mikrobiom.
0: To rozhodně ale ono to vlastně vůbec není tak jednoduché, jak to seďka mohlo vyznět. Protože hned teda na začátek, co si myslím, že je důležité zmínit, je to, že ta transplantace není vůbec nic jako moderního za výmysl. Že se tím vlastně řídili už číňaní, kdy si dáváme v nějakém čtvrtém století kdy tím vlastně léčili nejrůznější otraví jídlem, nebo jiné střevní problémy, které měli. Čili je to vlastně věc, kterou jsme my teďka v téhle době tak nějak jako přejeli. Někde zdávna. Vicky tu mluvil o tom, že vlastně úplně první krok, co je, tak je, že se najde nějaký dárce, od kterého, který tomu člověku jako by může pomoct. Jenomže to je asi nejtěžší krok celé téhle transplantace, když se pominete ta finanční náročnost. Protože najít vhodného dárce, vlastně pro člověka, který ho potřebuje, není vůbec tak jednoduché. Je potřeba, aby ten darce byl vlastně úplně zdravý. Když se jedná o ženu, tak třeba, aby nebrala ani hormonální antikoncepci. Je tam strašně moc různých bodů, které ten darce musí splňovat. Často se zkouší někdo z rodiny, protože tam je samozřejmě největší šance nějaké zhody, ale mnohdy se ten darce nenajde a potom je to problém, protože protože v tom případě tomu člověku nemůžou pomoct, že jo. Nelečí to teda čistě teoreticky jenom tu diagnózu Clostridium difficile, o které tady mluvil Vicky. Ale dá se tím léčit i spousta jiných diagnóz, o, například, jak už jsem tady zmiňovala pár minut zpátky, tak o, deprese. O, konkrétně jsem našla případy, jedné ženy tady v Česku, Petr Fojtíkové, která vlastně o, transplantaci stolice absolvovala a které ta transplantace pomohla o, dost jako výrazně. Dostat se z depresí, kterými trpěla vlastně 12 let svého života a nepomáhala jí ani různá antidepresiva. Zkoušela prostě všechno možné, ale akorát to u ní prohlubovalo ty depresivní sklony. A potom se někdo dozvěděla, že prostě existuje tady ta možnost transpla- transplantace v mikroflory mikroflóry a tak se rozhodla, že by to mohla zkusit, když už prostě nic jiného. No, <kým> takže tou transplantací ona si prošla. Podstoupila teda domácí transplantaci, které se ve finále v dnešní době uchyluje nakonec většina pacientů, protože o, skrz, skrz hlavně ty finanční náklady. A podstoupila tu domácí transplantaci, no a zjistila, že to vlastně funguje. Začala se cítit mnohem líp, ty deprese tak nějak odezněly a ona ocela celé situaci vlastně napsala i knihu o tom, jak ta transplantace jakoby jí pomohla, co jí to dalo, co to zahrnovalo vlastně najít dárce, podstoupit to. A tím pádem jakoby, je to takový, řekněme, náš prostě český případ toho, že to vážně může fungovat. U nás tady v Česku můžou transplantaci oficiální cestou podstoupit jenom ti lidé, kteří mají tu diagnózu toho Clostridium difficile. Je to právě proto, že v těch ostatních oblastech výzkumu je to zatím spíš někde v, v, ve fázi těch experimentů, kdy se zkouší, jak to může fungovat, jak to může člověku pomoct a neustále se nad tím přemýšlí. Jinak teda nebyly vlastně dokázány žádné jakoby negativní účinky té transplantace. Prozatím vždycky to buď to nezmění nic, anebo to pomůže. a teda jedné situace v Americe, kdy vlastně pacient, který tu transplantaci podstoupil, tak si potom stěžoval lékařům, že na něj vlastně přinesli tu obezitu. Což se samozřejmě může stát. Je to z toho důvodu, že když má člověk ten svůj mikrobiom nějaký špatný, tak jakoby celou dobu žije... Řekněme s tím špatným v těle. A když ho toho potom prostě zbaví a místo toho mu tam zanesou nějaký nový, jiný mikrobiom na uchycení, tak dá smysl to, že ten člověk vlastně jakoby přibere, že se ten mikrobiom chytne a že se tomu člověku začne dařit líp.
1: Ale zase na druhou stranu to je strašně diskutabilné z toho hlediska, že když jsem se pozeral na některé ty texty, tak oh, tam. Um, protizápalové vlastně z účinky čreva například dokážu mať keď uh, produkujú uh, masné kyseliny, hej. A keď, keď si to vlastně nejakým teraz úplně neodborným logickým způsobem spojím, tak hej, tak potom sú tam nejaké tuky, ktoré on musí rozkladať. Čiže v podstatě potom se nějak podredukuje serotonin, Čiže že ta obezita a ten mikrobiom může spolu velmi úzko súvisieť a možno to není úplně jako že taká katastrofa a my dneska sice máme jakože taký standard, že musíme vy všeci krásní a štíhlí a chudí a nevím, vyšportovaní, ale když si zoberem zase nějaké baroko, tak, 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 tak tam vlastně nějaká ta tučnost mohla být přímo atraktívna, takže Vtedy... A tak
0: hlavně my se teďka daleko víc zaměřujeme prostě na to, jak vypadáme, než na to, jak se cítíme na to, jestli je naše tělo prostě v pohodě to vidíš nejenom vlastně takhle.
1: A to jsem přesně chtěl povat, že v podstatě když se někdo může stěžovat, že začal, začal být jakože obezný alebo co, tak může se cítit o lépe, lepší, jako se cítil předtím po té transplantaci, takže ho, ho, hoci je to, hoci je to. Nějaký ten vedlejší produkt, tak podle mě je hlavně podstatné, že ten člověk se může psychicky lepší cítit a může mu lépe trávit a může lépe fungovat.
0: Takže to jsme si tady tak jako ukázali neúplně tradiční řešení toho vlastně, co má člověk dělat nebo co může člověk dělat, když jeho mikrobiom ho třeba nějak negativně ovlivňuje. Na druhou stranu by bylo fajn nezapomínat, nezapomínat na to, co tu Vicky vlastně zmiňoval na začátku, že ty, mikro, mikro, ty mikrobion vlastně vůbec není žádná špatná věc, která by nějakým způsobem, které by jsme se měli bát, ale že to máme všichni a že se s tím dá normálně žít a je nám to i k hodně dobrým věcem. Bavěli jsme se zejména o tom, jakou roli mají mikroby ve střevech, ale já ja bych se tě teď ráda zeptala, jsou důležité jenom tam nebo si na ně máme dávat pozor i někde jinde?
1: No, tak uh, myslím si, že jsme celkom silno viděli, že os uh, mozog a črevo jsou vlastně, uh, je, je to pro nás velmi dôležitá súčasť tela a mali by sme si na to dávať pozor. Samozrejme mikroby nie sú len v črevách ale nachádzajú sa vlastne po celom našom tele. O, mňa, mňa zaujalo viacero vecí, ktor, kde ešte mikroby na nás môžu aj negatívne vplývať. A napríklad vlastně, čo si myslíš? Kazí sa z cukru chrub ľudský?
0: Vyložení jenom z cukru, ja? Jakože ja si myslím, že určite to na to vliv máno.
1: No vplyv to samozřejmě mám a, ale... a můžeme to vlastně vidieť aj u, u detí, ktorí ja neviem, jedie veľa sladkostí a ja mám bratranca a, no nie, pardon, to je vlastne iba rodinný kamarát, ale my, my tak akože chodíme na rôzne spoločné dovolenky a, a on má ako mliečný hruba fakt si hovorím, že on snad všetky zuby mal tam akože pokazené pomaly a mám taký pocit, že to je ako z toho, že je veľa sládkostí a ono se mi to trošku je potvrdilo, ale nezáleží len o, na, na tom cukre, že v podstatě to obsahuje ta naša strava, ale záleží na tom, že v cukru jsou určité mikrobiomy opět, které právě podporia potom nějakým způsobem kazivost těch zubů a... Následně v podstate sa môže stát, že když veľa sladkého jeme, tak sakra musíme ísť zase zubárový, hoci jsme si možno, že aj nějak solidně vyčistili chrub, ale naozaj sme sa ne- nehrali s nejakými tými mezizudnými a alebo jsme si nevyčistili jazyk a nějaké mikroby na tam ostali a stále môžu atakovat naše zuby.
0: Čili chyba vůbec není v cukru, ale v těch řekněme mikrobech, kteří v něm žijou.
1: Ano, a tomu se sa samozřejmě nevyhneme, když když jíme cukor, takže zase neriešil by som to nějakým způsobem. Teraz ti se bavíte o tom, že omezit cukor, tak zase povezme si berme to na nějakou tu přirozenou míru, ale určite, když máte děti, když na náhodu že máte děti, tak Nemyslím si, že je úplne prospešné pre tie decka s milión 50 dôvodov, ktorých by som tu vedel rozprávať, jako že ich úplně krmiť cukrom. Radšej ra, nech si zvykajú na nejakú normálnu přirozenou zdravu, kde je aj zelenina, kde je aj keď nie ste zrovna vegani vegetáriani, aj nejaké meso, Cestoviny, prostě naozaj ten mikrobiom postupně vzniká prirodzený, aby nemali žádné problémy.
0: Ale tak to nejsou jenom děti a sladkosti, že jsou to i dospělí a alkohol, ve kterém je cukr víc než dost, je to správné čištění zubů, je to prostě jedno z druhým?
1: Ano, uh, a alkohol samozřejmě může vlímat, <laughs> ten podle mě má až takú negativní schopnost ničit některé mikroby, takže uh, tam tiež s tím treba dávat pozor. Každopádně ani fajčení není prospešné, lebo na základě... Doufám, Máme... že nás
0: poslouchají všichni kuřáci.
1: <laughs> Myslím si, že o některých vím. <laughs> ale v podstatě na základě výzkumů se zjistilo, že nám v tom krku a vlastně i v, v tých cestách, ktoré potom vedú do žalúdka, práve ten dým môže ničiť e, nejakú tú prirozenú mikrobiálnu zložku. E, potom sa nám tam začnú e, zhromažovať možno, že zlé mikroby, ktoré hoci tam prirodzene aj niekedy môžu byť, ale práve je tam tá ochrana vrstva dobrých mikrobov, ktoré, ktoré ochraňujú nás pred všetkými negatívnymi účinkami. A práve fajčery môžu mať väčšie riziko niektorých ochorení, ktoré súvisia práve s týmito či cestami alebo aj uh, s nejakými zánetmi v, uh, v, v hrdle, v a podobne. No a ja som tak trošku rozmýšľal, teraz toto je absolútne nevedecká moja analýza, <hým> hypotéza, ale to tak vnímam, že máme nejaké ústné vody, hej? No. Si zobereme, neviem vlastně ty používáš ústní vodu.
0: Som tam, no jakože nějak pravidelně, ale
1: No, mne to ne to naozaj přidej. Já ja jsem si to aj na sebe odsledoval, že v podstatě OK, OK. Myslím si, že mám zlý jakože dýchá, teraz někam idem, tak uh, v rychlosti jakože použijem uh, ústní vodu. Ale já ja jsem si to tak odsledoval, že ono to nemá práve, že možno, že ten účinok... A že to odstraníte zlé baktérie, lebo tam sa prostě píše vždycky, že odstraňuje 99,99% baktérií. Ale hej, to je presne ten mikrobiom, ktorý my v tých ústach zabíjame, keď si to tak uvedomujem. A p- potom sa mi presne stane, že keď ja neviem, použijem ústnu vodu, tak dobre, 2 hodiny, 3 hodiny mám úplne perfektný dých, že môžem sa <tým> s hocikým na ulici len tak boskávať, ale e, potom vlastne sa to úplne zhorší a mám taký pocit, že presne tie zlé mikroby tam začnú akože postupne okupovať a tým pádom, tým pádom to má presne ten opačný účinok, jaký by som ja chcel. Myslím si, že by sme si mali sami zaobstarávat vo všetkých častiach nášho těla ten zdravý a přirozený mikrobiom. Takže teraz nechcem úplně nadávat na tie ústné vody, ale napríklad já ja som dospěl k takému záveru, že nemám tu preferenci do, do budúcna ich používať.
0: A tak zase možná máš lepší ústní vodu, než si nevyčistíš zuby vůbec, že?
1: O, tak ale zase vieš, áno to môžeme, môže byť diskutabilné a môžeme, určite by sme keby sme našli asi nejaký výskum a možno, že, možno, že jak nás počúvate a študujete zubarinu, tak správte výskum na, na to, že a ako umývanie zubov vlastne ovplyvňuje nejakú, nejakú tu mikrobiálnu zložku v ústach takže ale myslím si, že je to oveľa prírozenejšie ako to umýte zubov. 100% takže, a že se tam zachová nejaká ta flora. Takže z tohto hľadiska to, to všetko má svoje výhody a nevýhody. Takže áno, keď sa má s niekým stretnúť a naozaj, že mu smrdí z úst, tak ako použiť zubnú, zubnú ústnu vodu, vodu tak, tak je asi lepšie na tie dve hodinky. Ale radšej by som sa priklonil k nejakému zdravému. Uh, Nějaké mikroflóry v naší
0: Tak to jsou rozhodně věci, které si dají studovat, na které si dají dělat různé výzkumy. Protože mikroby sami o sobě jsou rozhodně téma ke zkoumání.
1: A ta kniha uh, Roberta Najta uh, počuje své brucho. několik nie, týchto výzkumů uh, uvádza A myslím si, že velmi velmi zajímavé poznatky tam interpretuje autor. Hoci netreba ich úplně brať za 100% ešte stále. Ešte stále tie výskumy prebiehajú. Ale oni teda sa snažili hlavne na laboratórnych myšiach akože nejakým spôsobom simulovať veci, ktoré trápia ľudí. A myslím si, že to je veľmi podstatné, že to robia. Že vôbec máme takú možnosť sa do- dozvedieť o rôznych účinkoch. A v podstate zistili, že nějakým spôsobom mikroby môžu súvisieť aj s autizmom napríklad, hej? Teraz nedeme sa baviť o tom samozřejmě, že nějaký mikrob spôsobuje autizmus alebo že nějakým spôsobom pridanie nejakého mikrobu by zabranilo úplně autizmu. Ale čo sa týka toho ich výskumu, tak v podstatě prebiehal trošku takou simulovanou metódou, pričom nevím úplně vysvětlit tie procesy, ale v tehotnej myške sa nejakým spôsobom sa, sa jej privodila nejaká choroba, ktorá aj hmm. geneticky trošku vplývala na toho novorodenca. Cieľ toho bolo, aby ten novorodenec mal iný imunitný systém, a dali ho vlastně do nějakého laboratorního prostredia, v kterom v ktorom chýbali ty mikroby. A vzhľadom na to, že mal jiný imunitní systém, tak se u něj prejavovali nějaké náznaky autizmu, že v podstatě nebol nějak spravoval se divně, nebol nějak, že by se rád socializoval. ta malá miška. A v podstatě tam byla nějaká taká sugestie, že OK, toto je vec, ktorú možno, že sa oplatí ďalej skúmať a môže môže nám to potom pomôcť aj pri chápaní autizmu, ale verím tomu, že tam je milión 500 ďalších procesov, ktoré ktoré súvisia s týmto handicapom a bude ich treba musieť prebadať a určite to nie iba o mikróbe, ale aj o genetike a o ďalších veciach, ktoré s tým súvisia.
0: Tak to rozhodně Ale tak, jak říkáš, prostě všechno souvisí se vším a ty mikroby v tom můžou, samozřejmě nemusí, ale můžou hrát podstatnou roli. A jako podmět pro si je to vlastně hrozně zajímavý.
1: A rozhodně je aj zajímavé, že v podstatě uh, někteří lidé mohou mít i ne- voči nějakým chorobám přímám imunitu, jakože přirozenou, genetický. A. Tým pádom možno, že môžu byť veľmi silnými prenášačmi nejakých takýchto mikrobov, ktoré sú nebezpečné pre nás a práve, práve ochorení. Ale je, je to celé veľmi zložité a nevieme o tom ešte veľa. Navyše, navyše toto komplikuje aj fakt, že v laboratórnom prostredí sa nám ešte nepodarilo vytvoriť mikrobiom ako tak samotný. Hej, že uh, budeme ešte potrebovať veľa poznatkov na to, aby sme do toho mohli vhupnout, ale autor zároveň predpokladá, že za pár rokov aj naše kartička poistenca možno, že bude obsahovať náš mikrobiom a oveľa to uľahčí potom prácu lekárom, ktorí sa nám budú snažiť pomôcť s nejakými problémy, ktoré zrovna budeme mať.
0: Vy mě mne by teď ešte zajímalo, existuje ešte nějaký způsob, jak vlastne si pomôcť třeba u těch mikrobů už dneska?
1: Vlastně probiotika už sú aj klinicky nějak potvrdené niektoré typy, že nám po- môžu pomôcť, či už třeba v, v žalúdku alebo proste niekde s nejakým problémom asi sú špecifické. Je dobre sa poradiť minimálne v lekárni alebo s lekárom, ale dá, dá sa povedať, že toto je presne ten princíp, že človek prijíme nejakým spôsobom e, mikroby, ktoré mu pomôžu e, s nejakým problémom.
0: Čili vidíme, že ten výskum už sa dostal do docela pokrčilé fáze.
1: V určitých oblastiach. Dneska jsme se porozprávali o tom, že medicína není až tak úplně prebádaná, že stále se máme co učit, že máme tu nějaké mikroby.
0: Že máme něco v našem těle, něco, co má vliv vlastně, že ačkoliv to, že je ve střevech, tak to může ovlivňovat naši psychiku. Je to přímo propojené s mozkem. Střeva, že vlastně jsou naším druhým mozkem. Ale že zároveň máme mikroby i jinde. A to vlastně úplně všude.
1: A že to je vlastně úplně v pohodě, nemali bychom se uh, báť, ich, ale měli jsme si ideálně pestovat uh, do nějakého přirozeného stavu.
0: Třeba třeba jakoby pomáhat jim, prostě Nechtěl chtěla jsem důvodně naučit se s nimi žít, ale spíš to lepší, lepší vyjádření by bylo něco jako uh, pomáhat, prostě využívat j tak, aby se nám žilo co nejlíp. A ukázali jsme si teda spoustu různých jakoby příkladů toho, na co všechno mají mikroby vliv. Probrali jsme si vlastně i to, jak se léčí nejrůznější třeba nemoci způsobené, způsobené právě mikroby.
1: Že je vhodné rodit přirozenou cestou, <laughs> že existuje něco jako transplantace stolice, což může být velmi prospěšné pro některých lidí, kteří mají vážné problémy.
0: Takže teď už asi nezbývá, než poděkovat všem, co nás dneska poslouchali, co byli tady u toho dílu o mikrobech s náma. My jsme si to užili, doufáme, že vy taky.
1: Máte se krásně.